0: So, guten Morgen. Ähm, ich habe den äh, Beamer-Ersatz hab gerade in die Ladies-Group gestellt, der Klaus in die Männergruppe und der Eddie in die Jugendgruppe, wenn jemand das, äh, die Bibelferse mitverfolgen will. Ähm, außerdem steht es auch noch ähm, in der, in der äh, Spalte von Predigt in Teams. Und das brauchen wir nachher sowieso dann noch, wenn es in den Häusern dann weitergeht. Ich knüpfe genau da an, wo jetzt Caro aufgehört hat mit dem Gebet. Oder. Es geht heute um Verfolgung. Verfolgung und wir, habe ich das, die Predigt überschrieben. Wir haben vorher gesungen, unserem König bringen wir uns selbst als Opfer da. Und dann habe ich so gedacht während dem Singen, ja genau, wenn wir, das, wir können das einerseits singen, aber auf der anderen Seite sind wir uns bewusst, was wir da singen. Ein Opfer, wenn ein Opfer dargebracht wird, dann wird es verbrannt. Also dann ist es, es wird verbraucht. Bist du, bin ich bereit, uns als Opfer wirklich verbrauchen zu lassen für unseren Herrn? Ähm, kannst du das wirklich von ganzem Herzen singen? Ich, ich will mich selbst als Opfer darbringen. Und ein Opfer, es gibt Opfer, die... Ähm, steht immer wieder im Alten Testament, lese ich da, dass Gott gesagt hat und es stieg ihm ein, ein herrlicher Wohlgeruch praktisch auf und nach an einer anderen Stelle im Neuen Testament steht auch, wir wollen doch ein Wohlgeruch sein für den Herrn und mein Gebet ist, dass unser Gebet ist, wir wollen Opfer sein, weil ich merke bei mir, auch bei dem ganzen Thema Verfolgung, auch nach dem Abend gestern, ähm, als ich das verfolgt hatte beim, bei Open Doors, was was mache ich hier eigentlich heute Morgen? Ich predige über Verfolgung. Ich habe keine Ahnung davon. Ich bin in Watte eingepackt, ähm, aufgewachsen hier in einem freien Land, habe fünf, sechs Bibeln im Schrank, ähm, habe die jahrelang überhaupt nicht gelesen, was für meine Geschwister in einem anderen Land denn der Tod bedeutet, dieses kostbare Buch. Ich habe ein paar rumstehen. Ähm, ich habe eigentlich keine Ahnung, muss ich euch sagen. Und doch kam ich dann an den Punkt, doch, ich kann ein Sprachrohr sein für unsere verfolgten Geschwister. Ich kann dieses Herz sein, das wirklich bewegt ist von diesen ganzen Ge äh, Geschichten. Wenn ich auf die Open-Door-Seite gehe und da diese Gesichter der Verfolgung mir anschaue, mir die Videos ähm, anschaue, ihre Zeugnisse, dann bin ich ergriffen. Und dann, dann weiß ich auch, ich, ich bin Teil davon. Dann, klar ich lebe hier wie die Made im Speck, aber ich kann mich eins machen und darum soll es auch, auch in der Predigt gehen. Und ähm, letztendlich ist die Frage, was können wir tun? Ja, Verfolgung, das ist so, irgendwie fühlt sich noch so weit weg, ich meine, im Moment sind ganz viele Stimmen oh, Endzeit und Entrückung vor der Trübsal, mitten in der Prü Trübsal, nach der Trübsal. Eigentlich das Ganze, letztendlich, wenn wir uns auf Verfolgung einstellen, vorbereiten, dann, dann stellen wir uns gleichzeitig auf, auch auf die Trübsal ein, weil das einhergeht, weil das Schwierigkeiten, die kommen, das lesen wir, das haben wir schwarz auf weiß. Was können wir tun hier in Europa? Und der erste Punkt, wir ändern unsere Sicht denn wir sind eine weltweite Familie. Das heißt, die Christenverfolgung ist nicht weit weg. Der zweite Punkt, von dem ich sprechen will, ist, wir können von unseren verfolgten Geschwistern lernen. Von ihnen abschauen. Wie beten sie? Was sagen sie mitten in der Verfolgung? Und drittens, wir richten uns auf die Wahrheit aus und nutzen die Zeit, damit wir fest im Glauben stehen. Und der erste Punkt, wir ändern unsere Sicht. Gestern eben, wie Caro schon gesagt hat, gebetet hat. Gestern war der Open-Doors-Tag und es war einfach wieder einfach gewaltig, was wir gehört haben an Zeugnissen und ich finde das immer wieder so ermutigend und einfach oh Gott ist einfach da, Gott wirkt und, und Gott wirkt auf so unterschiedliche Weise und also wer das, ich weiß nicht, ob noch irgendjemand da ist, der Open-Doors nicht kennt, Open-Doors ist ein Hilfswerk, das sich für verfolgte Christen einsetzt und ähm, Angefangen hat das Ganze mit dem Bruder Andrew, das, da gibt es ein Buch von ihm, Der Schmuggler Gottes, dafür habe ich schon ganz oft geworben. Einfach ein, ein Buch voller Zeugnisse von einfach gewaltig. Und der hat sich rufen lassen durch den Bibelvers aus Offenbarung 3, Vers 2. Da steht, werde wach und stärke das Übrige das im Begriff steht, zu sterben. Und so, und so ist er losgegangen, um die Christen zu stärken in den Ländern, wo das praktisch verboten ist. Und Open Doors hat einen Weltverfolgungsindex rausgegeben. Die geben das jedes Jahr neu raus über die 50 Länder, in denen die am meisten äh, verfolgt wird und diskriminiert. Im Moment sind es 340 Millionen Christen, die massiv verfolgt werden, die wirklich ein ganz extremes Maß äh, an Verfolgung erleben. Wie sieht es aus? Meistens erfahren diese Geschwister der Druck von ihren eigenen Familien, das ist der, der größte Druck und von einfach von dem ganzen sozialen Umfeld oder auch von den Behörden. Sie werden verstoßen, bedroht, verhaftet, gefoltert und alles mit dem Ziel, dass sie aufhören, Jesus nachzufolgen und das Evangelium weiterzutragen. Also ihr Verbrechen, das Verbrechen von unseren Geschwistern ist, an diesen Erlöser, an diesen Jesus zu glauben. Und in 1. Korinther 12, Vers 26 und 27 steht, wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen seid ihr der Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Und diesen Blick, um den bete ich für uns, dass wir sehen, wir sind eine Familie. Wenn meine Schwester in Afghanistan in einem Gefängnis leidet oder mein Bruder im Sudan gefoltert wird, dann ist es ein Bruder und eine Schwester, er gehört zu meiner Familie. Und mein Gebet ist auch für, für mich, dass ich diese Dringlichkeit, diese Leidenschaft wirklich auch empfinde, dass mir der Heilige Geist das zeigt. Es ist wie, dass ich bete, wie, mein, wie für mein eigenes Kind. Dass wir, dass wir uns das bewusst sind, wir sind eine Familie und es geht uns sehr wohl was an, was auf der Welt ist. Und im Moment ist die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Und das bringt mich zum zweiten Punkt, dass wir von unseren verfolgten Geschwistern lernen können. Auch der Tom Doyle, der war gestern bei Open Doors da. Er und seine Frau, die haben jahrelang in den muslimischen Ländern gedient und stärken auch einfach die Christen dort. Und auch er sprach davon, dass die größte Christenverfolgung im Moment stattfindet, aber auch eine Erweckung, diese unsichtbare Erweckung im Untergrund. Und da ging es auch beim Open-Doors-Tag drum, Verfolgung, Erweckung, dass das praktisch eigentlich, das eins die Kehrseite vom anderen ist. Erweckung, wenn Erweckung kommt, kommt auch Verfolgung. Und Verfolgung ist eigentlich das Resultat von Erweckung. Und unsere Geschwister sind da Vorbilder für uns. Er hat gesagt, Erweckung beginnt mit Gebet. Und es fängt bei dir und bei mir an. Wenn wir nicht unsere Zeit dafür opfern, zu beten, dann erleben wir auch diese Erweckung nicht. Und wir sind auch im Prinzip auch nicht wirklich dann ein Teil davon. Aber wenn wir beten, wenn wir auch für unsere Geschwister, mit unseren Geschwistern beten, dann sind wir automatisch durch, durch das Gebet einfach Teil davon. Und er hat als, als dritten Punkt so angesprochen, für eine Erweckung ist wichtig, dass ich bereit bin für einen radikalen und kostspieligen Gehorsam Jesus gegenüber. Und das ist die Frage heute an dich. Bist du bereit, dass es bei dir anfängt? Bist du bereit für einen radikalen und kostspieligen Gehorsam Jesus gegenüber? Und es schließt einfach alles mit ein und es schließt auch eine Hingabe mit ein. Das schließt diese Hingabe mit ein, dass ich sagen kann: Gott, deine Pläne, nicht meine Pläne. Dieser schön heißt der mit dem, mit dem Kreuz, der Wille Gottes, Kreuz mit meinem Willen, das ist das Kreuz auf sich nehmen. Ja, wenn, wenn Gottes Wille mit meinem Willen kreuzt, dann, dann, nehme ich, und dann nehme ich dieses Kreuz auf mich, wenn ich sage, dein Wille geschehe. Und dieser äh, Tom Doyle hat als Beispiel genehm, genommen äh, die Thessalonicher, wo Paulus an die Thessalonicher schreibt, im ersten Thessalonicherbrief 1, Vers 4 bis 6, dass wir die als Vorbild nehmen können. Da schreibt Paulus über sie, ihr seid von Gott geliebt, Geschwister. Und wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon deutlich, als wir euch die Rettungsbotschaft brachten. Gott sprach damals nicht nur durch unsere Worte zu euch. Seine Macht zeigte sich auch im Wirken des Heiligen Geistes und in der großen Zuversicht, mit der wir bei euch auftreten konnten. Ihr wisst ja, dass es um uns, um euch ging. Und als er das Wort trotz vieler Anfeindungen mit einer Freude aufgenommen habt, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann, seid ihr unserem Beispiel gefolgt und auch dem des Herrn. Und es war gestern einfach wieder so stark zu hören, wie Gott wirkt durch, durch Träume, durch Visionen, durch Fragestellungen, durch plötzlichen, äh, durch plötzlichen Fragestellungen. Hä, bin ich eigentlich? Kann es sein, dass ich vielleicht falsch denke? gibt es da vielleicht doch noch einen anderen Gott und mir persönlich hat ein Zeugnis am besten gefallen und das war von einem Bruder, der heißt Thomas aus Ägypten, er war ein ehemaliger Salafistenprediger, der für den Dschihad geworben hat und wie er da gestern da stand und sein Zeugnis abgegeben hat, ich habe einfach nur, ich war so voller Freude und habe innerlich nur Gott gelobt war. Es ist Gottes Werk, da war, also wie so vom Saulus zum Paulus, da war einer, der hat für den Dschihad geworben. Der, hat, der wollte die Leute vom äh, Islam überzeugen, dass sie ihr Leben geben für diesen Glauben. Und dann ist ihm Gott begegnet. Dann hat er alles in Frage gestellt. Dann hat er Zwischenstopp gemacht über Atheismus. Und und dann hat er einfach Jesus erlebt und hat ihn so ergriffen und mir gefallen immer die Augen, ich schaue immer so gerne in die Augen von denen, die Zeugnis geben, weil sie sprühen, sie sind lebendig, sie sind, da, da wurde einfach einer komplett verändert und das ist nicht von dieser Welt und das ich ja, Gott ist da und Gott ist lebendig und, und alle Ehre gehört ihm und ein ägyptischer Pastor, und anderer, hat mal auf die Frage geantwortet, wie wir Christen für andere Christen ähm, in Ägypten zum Beispiel beten könnten. Und er hat gesagt, bitte betet nicht für uns, bitte betet mit uns. Denn wenn ihr für uns betet, dann werdet ihr beten, dass wir bewahrt werden oder dass wir schnellstmöglich aus dem Gefängnis rauskommen. Ihr werdet beten, dass die Verfolgung aufhört. Dafür beten wir aber nicht. Was meint er damit? Wie können wir dann für verfolgte Christen leben? Noch ein Zeugnis aus China. Pastor Samuel Lamb war wegen seines Glaubens an Jesus über 20 Jahre lang im Gefängnis. Nach 16 Jahren wurde er von den Wärtern aufgefordert, Jesus zu kritisieren. Dann würde er eventuell früher freigelassen. Er schreibt, ich zitterte. Die Freiheit war so nah, die Versuchung so echt. Doch erinnert es, er erinnert sich an 1. Petrus 5, Vers 9, wo es heißt, dass wir dem Teufel durch Glauben widerstehen sollen. Da steht, seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind der Teufel streicht wie ein brüllender Löwe umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Dem müsst ihr im festen Glauben widerstehen. Dabei sollt ihr wissen dass eure Geschwister in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchmachen. Und dann betete er, o Herr, erhalte meinen Glauben. Gott sei Dank, schreibt er, er erhörte mein Gebet. In diesen 20 Jahren im Gefängnis habe ich meinen Herrn nie verleugnet. Und Jesus sagt zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und genau das kann unser Gebet sein mit unseren Geschwistern zu beten, für unsere Geschwister zu beten, dass, dass Jesus ihren Glauben erhält, dass sie ihren Glauben nicht verlieren, dass sie durchhalten, dass sie diesen Siegeskranz vor Augen haben. Und immer wieder hören wir von Geschwistern, auch gestern ein, ein, ein Pastor aus Sri Lanka, der hat seinen Sohn verloren bei einem Anschlag. Er hat 31 Gemeindemitglieder verloren. Ähm, wo er gerade noch lebend gesehen hat, tot gesehen durch eine Bombe. Und trotzdem, er hat weitergemacht, er hat bezeugt und es ist doch wahr. Und seine to die Tochtergemeinde, die wächst und immer wieder bezeugen sie, dass es wert ist, dass jeder Verfolgung es wert ist, dass Jesus es wert ist. Und auch der Blick auf die zukünftige Herrlichkeit ist es wert. Und davon können wir lernen, dass wir diesen, ich haben wir in der Predigt auch, von Joshua mal gehört, dieser Blick in die Zukunft, dass wir darum ringen, ja, da wo der Blick noch nicht da ist, dass wir aber das Gebet auf dem Leben haben, Heiliger Geist, bring mich zu diesem Blick, mach mir die Dinge lieb, die dir lieb ist, ich will das hassen, was du hast. ich will das lieben, was du liebst, wir können da anfangen, wo wir, grad, wo wir uns gerade gedanklich befinden oder in unserem Glauben, einfach da anfangen, in die in die Richtung zu beten. In Römer 8, Vers 18 steht, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Und uns allen, uns werden die Augen mal übergehen. Und ja, ich bete auch für, für mich, für uns, dass wir, dass wir uns danach sehen. Und der dritte und letzte Punkt, was können wir tun, ist, dass wir uns auf die Wahrheit ausrichten und dass wir die Zeit nutzen. Ausrichten bedeutet eine innerliche Vorbereitung. Wir müssen uns innerlich darauf vorbereiten, dass das, was in Johannes 15, Vers 20 steht, wahr ist. Da sagt Jesus, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Oder in den Sendschreiben lesen wir immer wieder bei jedem Brief, wer überwindet, dem werde ich geben. Es geht um Überwinden, den Glauben festhalten. In den Evangelien steht bei den Endzeitreden, Jesu, lasst euch nicht verführen oder so wacht nun oder darum seid bereit oder gewinnt eure Seelen durch standhaftes Ausharren. Erhebt die Häupter. Ihr aber habt Acht auf euch selbst. Und auch hier können wir von unseren Geschwistern, die mittendrin lernen, Ihre Erzeugnisse sind manchmal auch erschütternd, ernüchternd, manchmal kommt der Gebetsbrief und ich stehe da und lese das und kann einfach nur heulen, weil, ich irgendwie, weil mich das so niederschmettert, einfach dieses Leid auch, manchmal bin ich gar nicht in der Lage erst zu beten, erst später und weil das einfach so erstmal entmutigend ist, weil das so erschütternd ist. Aber dann ist es ermutigend. Unten steht immer wieder und lasst uns beten für unsere Geschwister. Und dann sind oft noch Gebetserhörungen dabei, wo, wo, wo Leute schreiben, hey, ich habe gemerkt, dass gebetet wurde. Ich wurde dadurch getragen. Und immer wieder bezeugen das unsere Geschwister. Und es ist zwar schon länger her, aber mich hat ein Zeugnis. Ähm, total berührt. Das war auch auf dem Open-Doors-Tag 2019, glaube ich. Das war der Harun, Harun aus Pakistan. Im Hinblick darauf, wie wir uns auch hier vorbereiten. Und zwar, er, er ist einer, der unter Muslimen arbeitet, ist ein Konvertit, deswegen ähm, sehr verfolgt, mitten in Deutschland wird er verfolgt. Und er ist in dem, ja, dann ist er mal in das, äh, ich glaube nach Moria war das in das Asylantenlager gegangen und hat dort gepredigt. Und dort wurde er verfolgt und, und bespuckt und beleidigt. Und er hat dann so erzählt, er blieb einfach ruhig. Er hat, er hat in dem Moment so viel Liebe gehabt für dieses Gegenüber. Und der war einfach nur, einer ist dann auch zum Glauben gekommen, weil er das nicht fassen konnte, seine Augen, die einfach nur voller Liebe war. Und so meine Frage war dann, so für mich auch, könnte ich das aushalten oder die Frage an dich, könntest du das aushalten? Wie reagierst du im Moment gerade, ja, in dem, wo du jetzt gerade lebst, auf Gemeinheiten oder Beleidigungen, die auf dich reinprasseln, muss ja gar nicht wegen Glauben sein, sondern überhaupt allgemein. Ja? Reagierst du empört oder beleidigt? Fühlst du dich in deiner Würde angekratzt oder bist du wütend? kommt dann ein, ein Wortschwall, also was für unmögliche Leute das sind und du bist wütend und dir geschieht Unrecht, ja? wo die ganze Empfindlichkeit in dir hochkommt. Und ich habe mich dann gefragt, wie wollen wir bespuckt werden, auf, um Jesu Willen, wenn wir nicht mal in so kleinen Situationen, wo es um ja, Käse geht, ähm, nicht mal da praktisch uns selbst beherrschen wie willst du bespuckt werden, ohne dich zu verteidigen oder auszuflippen, wenn du jetzt schon bei der Kleinigkeit da nicht durchhältst. Und auch hier können wir uns vorbereiten, wir können die Zeit ausnutzen, das heißt, das nächste Mal, und das kommt bestimmt, wurde dich irgendjemand beleidigt, dann segne diesen Menschen innerlich. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und unser Gebet kann in dem Moment sein Herz sich nehmen. Ja, und Sei dir in deiner Identität in Jesus bewusst. Bleib still, wenn, wenn du weißt, dass dein Wert, wenn wir wissen, dass wir in Jesus unseren Wert, unsere Selbstachtung und unsere Annahme haben, dann kann eigentlich der Nächste dich blöd finden, wie er will. Das tangiert dich doch gar nicht. Und das, ich meine, das ist das, was wir lernen, dass wir in dem ganzen Identitätsthema, wenn wir da reingehen, wer wir sind in Christus, darum geht es doch. Sich innerlich vorbereiten heißt auch gleichzeitig das Gebet zu beten, Maranatha. Herr, komme bald. Ist das auch dein Gebet heute? Wenn nicht, was hält dich davon ab, das zu beten? Hält dich vielleicht dein Wohlstand ab oder deine Pläne, die du noch vorhast? Vielleicht deine Angst oder vielleicht auch deine Unsicherheit, ob du wirklich errettet bist, ob du wirklich dabei wärst? Ist ist das dein Gebet, Machanata? Herr, komme bald. Und da bete ich wirklich, dass sende dein Licht und deine Wahrheit, Herr, dass wir, dass das offenbar wird, dass offenbar wird, ob du ein Kind Gottes bist. Schieb das nicht länger auf, wo du denkst, ah, ich, ich besuche ja den Gottesdienst, sondern höre ich mir das an und die Bibel habe ich auch ab und zu die Losungen vielleicht oder so. Und, ähm, Hast du begriffen, dass Jesus dich errettet hat? Schieb es bitte nicht auf. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verstockt eure Herzen nicht, steht in der Bibel. Sich innerlich vorbereiten, heißt auch, sich auf Gottes Wort auszurichten, damit wir fest im Glauben stehen. Ein nordkoreanischer Bruder hat gesagt, jeder Christ, also Nordkorea ist auf der Nummer 1 von dem Weltverfolgungsindex, seit glaube ich 2003 halten die die Stellung auf Nummer 1. Das ist eine schreckliche Verfolgung dort im Land. Und da hat geschrieben, jeder Christ meines Landes weiß, dass er eines Tages entdeckt werden kann. Und wenn das geschieht, dann musst du fest im Glauben stehen und Jesus treu sein. Treue, Glaube, das ist das Gleiche. Wir müssen fest im Glauben stehen. Und Glaube wird gestärkt, indem der Unglaube, diese Untreue aus unserem Leben verschwindet. Und da können wir hier, auch wenn wir diese Verfolgung nicht an unserem eigenen Körper erleben, in unserem eigenen Leben können wir da wirklich unsere Zeit aus Kosten ausnutzen. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, ja, ich, ich glaube ja, da habe ich ja kein Problem mit, aber... Ich habe mir dann so Gedanken gemacht, in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, in diesem Zeitgeist und je nachdem, wie du, was für soziale Kontakte du hast, wie du vielleicht im Fernsehen unterwegs bist oder bei den Medien oder im Internet, was du dir reinziehst, dann bist du vielleicht doch schon verseucht mit dem Zeitgeist. Ich nenne das jetzt mal so krass, ja, verseucht mit dem Zeitgeist. Vielleicht denkst du doch nicht wirklich so wie Gott über Dinge, wie zum Beispiel aktuelle Themen, wie zum Beispiel das ganze Abtreibungsthema, Vielleicht haben sich da auch schon andere Gedanken eingeschlichen, wie der, wie Gott in seinem Wort sagt, was, was ein, ein Mensch wert ist. Oder Sexualität, Gender, Homosexualität, das ganze Familienverständnis. Ab wann ist eine Familie eine Familie? Ja? Oder das ganze Umweltthema, Umwelt, unsere Erde, Mutter Erde, ja? dieser Vergötterung von, von Umwelt oder die Gesundheit im Moment ganz, ganz stark. Gesundheit, das ist das Wichtigste überhaupt. Oder die Kinderrechte und so weiter und so weiter. Weil das, was in unserer Gesellschaft normal ist, das wird in Gottes Wort oft Sünde genannt. Und da kann man auch wirklich dran sehen, ja, inwieweit sind wir, sind wir in unserem Denken so geprägt oder Humanismus, ja, dass wir da schon einfach anders uns positioniert haben. Also, sehr einschneidend fand ich das letztes Jahr mit dem Olaf Latzel, dieser evangelische Pfarrer, der praktisch verurteilt wurde, weil er, weil er gesagt hat, also er hat es nicht, nicht schön gesagt, auf jeden Fall, das waren keine guten Worte, die er da gewählt hat, aber vom Inhaltlichen her hat er einfach gesagt, Homosexualität ist, ist Sünde, das gefällt Gott nicht. Und wie da mit diesem Mann jetzt umgegangen wurde in unserer Gesellschaft, auch in der religiösen Gesellschaft, das war schon sehr prägnant und auch richtungsweisend ähm, im Moment noch für unser Land. Und ähm, in Römer 12, Vers 2, da steht, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob, es, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Wo muss dein Denken erneuert werden? Bist du bereit, dein Denken zu erneuern? Das ist eigentlich der Schritt noch davor. Und wenn du noch nicht bereit bist, dein Denken erneuern, dann fang mit dem Gebet an. Herr, bring mich dazu, dass ich, mein Denken, dass ich mein Denken erneuern will, ja, ich will wollen, ja, egal, fang da an. Aber versäumt es nicht. Fest im Glauben steht, stehen heißt auch meine Identität in Christus glauben. Caro hat während dem Lobpreis diese Identität auch proklamiert, wer wir sind in Jesus. Denn wenn wir wissen, wer wir in Jesus sind, dann können wir auch festbleiben im Kampf oder in den stürmischen Zeiten. Dann können wir, wie es im Epheser 6 heißt, das Feld behalten. Unsere Identität ist eigentlich die Waffenrüstung. Wenn wir die Waffenrüstung an, anhaben, dann heißt dieser Vers, dann bleiben wir fest, stehen, wir behalten, wir, bleiben in, wir behalten das Feld. Ja? Wir haben nichts davon abgegeben. Und diese, diese ganzen Waffenrüstungen, erklärt eigentlich unsere Identität, unser Denken, unser Glaube, dieser, dieser Gürtel der Wahrheit, alles was dazugehört. Fest im Glauben stehen heißt der Wahrheit glauben. Und da lohnt sich immer wieder ein Glau ich nenne das jetzt mal Glaubensbekenntnisabgleich, weil also was ich gemerkt habe, wenn ich die Bibel lese, immer dann, wenn 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 ich was lese und mir kratzt irgend so was ja, oder da kommen irgendwie so ein Fragezeichen oder plötzlich sehe ich so Widersprüche, ja, denke, oh, da steht aber so, da stand so, <lacht> ist da vielleicht, wenn, wenn solche Dinge kommen, dann kann man sich das aufschreiben und da nochmal reingehen und sich da wirklich das Denken erneuern und da wirklich die Wahrheit als Wahrheit proklamieren, Gott hat Recht fertig, Punkt. Und wenn ich da das anders sehe, dann bin ich falsch, weil er ist Gott. Er ist der, der Alpha und Omega, was wir auch gesungen haben und proklamiert. Er ist der, der Anfang und Ende bestimmt hat. Er ist der ewige Gott. Sein Reich bleibt in Ewigkeit bestehen. Und wenn wir so einen Abgleich machen, das wollen wir jetzt auch gleich zusammen laut ähm, lesen, dieses apostolische Glaubensbekenntnis und wenn man so bei manchen merkt, vielleicht, da kommt irgendwie was rein, da, da kann sein, dass so manche Glaubenssätze ja schon verbessert sind. Ja? In, also wenn ich Deutschland anschaue, die Erschaffung der Welt ist schon nicht mehr so klar. Ja? Auch in dem ganzen äh, religiösen Sektor, ähm, da wir die Evolutionslehre ähm, vertreten oder die Jungfrauengeburt was auch vorkommt im, im Glaubensbekenntnis, wird in Frage gestellt. Ähm, die Auferstehung, das Gericht am Ende und das ewige Leben. Aber es geht jetzt auch nicht um die, was die anderen glauben, sondern es geht um deinen Glauben. Dass du deinen Glauben wirklich auf den Prüfstand auch setzt, indem du offen und ehrlich bist, wenn da Zweifel kommen und das dann zu deinem Gebet machst. Jesus sagt in seiner Offenbarung in den schreiben ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Und das ist unser Jesus. Er sagt, wer mich bekennt vor den Menschen den werde ich vor meinem Vater auch bekennen. Er ist der, der Gott, der betet, dass der Glaube nicht aufhört. Er ist der Gott, der dich wollte, der dich erschaffen hat, der dich ausgestattet hat mit allem, was du brauchst, um durchzuhalten. Er ist der Gott, der dir die Augen geöffnet hat, überhaupt an ihn zu glauben. Und deswegen können wir ganz sicher sein, und das tröstet mich immer wieder, er will doch, dass ich diesen Lauf vollende. Ich renne ja nicht alleine, ich werde nie allein sein, weil der Heilige Geist in mir lebt. Er diese Auferstehungskraft lebt in mir. Das, das ist einfach Hammer, ja? Und jetzt wollen wir einfach zusammen das Glaubensbekenntnis proklamieren, wir wollen es zusammen lesen. Das findet ihr zum einen auf in Teams unter Gebet, nee, unter Predigt oder eben auf euren Handys vielleicht habt ihr das gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich habe jetzt gar nicht mehr mit euch ähm, geredet, Caro. Ich weiß nicht, ähm, spielt ihr nochmal ein Lobpreislied oder zwei? Und dann hätte ich können wir das ja vielleicht machen einfach, da Gott noch mal die Ehre geben mit unseren Liedern. Und für die, für die Häuser <lacht> habe ich ganz konkret jetzt einfach noch ähm, Gebete, also nicht, keine fertigen Gebete, aber einfach so, wie, wie können wir für unsere verfolgten Christen denn ganz konkret beten. Das sind einfach fünf Punkte aufgelistet, das steht bei euch auf dem Handy oder eben auch in Teams, habe ich es hab veröffentlicht. Ähm, dass wir jetzt einfach zusammen in den Häusern wirklich für unsere Geschwister beten, ob das eben Nordkorea ist oder, oder im Sudan oder Iran, um Iran ging es gestern oder Sri Lanka, einfach in den verfolgten Ländern, dass wir uns eins machen, dass wir das nicht ver vergessen und da war gestern auch so der Aufruf, unsere Geschwister werden täglich verfolgt, Mensch bete doch auch täglich für sie und ich will mir das auch, ich habe das war dann auch so mein Gebet, das mache ich auch noch nicht. Aber ich will es. Ich will es. Und wir können das auch zu unserem Gebet machen. Geist Gottes, komm, der Geist Gebet soll über uns kommen für unsere verfolgten Geschwister. Dass wir das auf dem Herzen tragen, ganz, ganz stark. Amen.